Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Folkens, det er under fire måneder til valget. Velkommen til omadressert special Kampen om Trønderbenken. Her møter jeg, som heter Siv Sandvik og er politisk redaktør i Adresseavisen, ni trønderske listetopper fra ni ulike partier som alle kjemper om en plass på Stortinget til høsten. For noen av dem er spenninger knyttet til hvor mange partikollegaer de får med seg til Oslo. For andre er spørsmålet om de i det hele tatt kommer inn. Og for første mann ut, dagens gjest, han er i siste kategori. Velkommen til deg, KrF-politiker Øyvind Håbrekke. Tusen takk for det. Vi skal straks høre mer om din plan for att få deg selv og KrF over sperregrensa og in på Stortinget. Men før det så skal vi ta en kjapp runde for att bli lite mer kjent med det. Så här får du ingen betenkningstid, så du må svare fort. Er du klar? Jeg er klar. Ja. Sushi eller burger? Burger. God eller dårlig taper? Dårlig. Kaffe fra Dromedar eller kaffe fra Termos? Vatten. <laughs> politisk kvarter eller god morgen Norge Nei, det må bli politisk kvarter under tvil Baklandet eller Syland Syland Thatcher eller Kennedy Kennedy <laughs> Langsint eller snarsint Nei, Ingen av dem hvis det er lov å si <laughs> Det er lov å si Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre Erna Solberg Du svarte kjapt på det spørsmålet. Det gjorde ikke partiet ditt høsten 2018. Det holdt jo på å rive KrF i fillebiter da dere skulle ta stilling til retningsvalget. Da var du ut av politikken, Øyvind Håbrekke. Hvordan var det å være vittne til hele den prosessen fra sidelinja? Nej, det var jo først og fremst veldig spennende. Så det var ja kjempespennende som et politisk engasjert menneske, men også som KrF'er, men så var det jo heller ikke så veldig behagelig, fordi at det var ikke 
i ettertid så vil jeg vel si at det var ikke noe veldig god process for en partiorganisasjon å være igjennom. Så jeg er glad for at vi, vi har passert den kneika da, og er ferdig med det. Ja. Når vi søker på navnet ditt på Google, så kommer det opp sånn forsøk, nei, unnskyld, forslag til søkeord. Og det første som kommer inn når jeg skriver inn Øyvind Håbreke er Øyvind Håbreke rød eller blå side. <laughs> du svarte jo Erna i sted her nå, hva var du på blå side da også? Det visste jeg faktisk ikke at det var så attraktivt søke, søkeord. Nei, jeg skrev faktisk en kronik mens jeg var utenfor politikken, så skrev jeg en kronik rett etter valget i 2017, i december 2017, og mente at sånn som KrF hadde posisjonert seg før valget, så burde vi holde oss utenfor regjering vi burde ikke gå inn i regjering, og det var nok mitt primærstandpunkt, at vi burde fortsette i opposition. Men så fikk vi en situation, der partiledelsen da, sa at vi burde gå inn i regjering, bare at de var uenige om hva slags regjering vi skulle gå inn i. Og da den høsten så følte jeg at da, da satt det hele partiet i en slags tangssituasjon, det vi måtte det å da hvis vi hadde holdt hele Norge på pinnebenken i fem uker og så sagt at nej det blir ikke noe likevel, mm. da hadde vi jo, det hadde jo blitt tidenes mageplask. Da følte jeg at vi måtte ta et valg, og da synes jeg det var mest naturlig at vi gikk inn i den regjeringen som da satt, og det var jo Erna Solberg som statsminister og hennes regjering. Mm. Men som, det har jeg også lyst til å si at KrF er jo et sentrumsparti, og som et genuint sentrumsparti så bør vi, så bør vi kunne samarbeide til begge sidene. Eh, og det er, det er viktig for oss, og en viktig del av KrF sin identitet, at vi er et sentrumsparti som kan samarbeide både med Arbeiderpartiet og med Høyre, med venstresiden og med høyresiden. Så du føler ikke at dere har gjort et valg for evigheten? Det har vi ikke gjort. Når vi, vi, nå er vi i regjering, så vi er fornøyde med, og vi går til valg på å sitte i den regjeringen og utrette mer bra politik for Norge i den regjeringen. Men, men KrF vil bestandig være et sentrumsparti, og det betyder, at vi i en gitt situation, politisk situation, også kan samarbeide venstresiden. Så er du da en sånn som får en sånn ekkel følelse, eller tenker nej, når folk putter KrF i den borgerlige sekken og omtaler dere som et borgerlig parti? Helt riktig. Det, det er ikke jeg noe glad for. Vi er ikke et borgerlig parti, vi er ikke et høyreparti, vi er et sentrumsparti. Og vi, nå samarbeider vi med høyresiden, og da gjør vi det i sentrum-høyreregjering. KrF har jo, det er sjelden Trøndelag er bak, omtalet som baklandet til KrF. Historisk sett så har ditt parti stått spesielt sterkt her i regionen, og dere gjør det heller ikke nå på de to siste morgenene, så ligger dere på rundt 2,5 prosent i valgkretsene her i fylket. Hva tror du er grunnen til at trønderene ikke er mer glad i KrF? Nej, det skal jo sies at vi har, vi har jo vært representert på Stortinget fra, fra Sør-Trøndelag sammenhengende fra 1945 og frem til 2013, for åtte år siden. Så vi har jo vært sterkt representert her og har betydd mye her, men vi har litt lavere oppslutning i Trøndelag altså i, i snitt enn det vi har i en, en landsgjennomsnittet. Det er nok litt sånn kulturelt betinget, tenker jeg, og det, sånn har det vært faktisk store deler av KrFs historie. 
Så det är er nog lite kulturellt betingat så står vi starkare på på västlandet, på södlandet och så vidare. Där ligger vi över över landsgenomsnittet. så jag har inte någon mer god förklaring på det. Nu ser jag i kommunen lokala valg, så ställer vi med goda kandidater, kan vi göra väldigt goda valg och har en stark partiorganisation som som i Rennebu för exempel där vi har ordförare och fått 20-30 procent. så att så att det är er nog kulturellt betingat så får vi bara bröta barman och visa fram KRF bäst möjliga i Trøndelag. Men när du säger kulturellt betingat tänker du att det är er ett lika stark bedehuskultur här i Trøndelag som andra delar av landet. Ja, så det är er ju fler kirkliga aktiva och inte minst starkare så kallt frikirkliga och lavkirkliga miljö på södra västlandet som har korresponderat med KRFs uppslutning en historisk sett då. Alltså det är er nog lite av grund att vi ligger lite under landsgenomsnitt i Trøndelag, men men ja, som sagt det varierar ju lite från kommun till kommun i Trøndelag och där är er vi så får vi ta, ta utgångspunkt i det då. Ja. För du toppar ju lista för både söder och norrtrøndelag för själv om fylkarna er slått samman så är er det ju fortsatt två olika valkretsar. Og da skal jo du drive valgkamp og få tak i velgere, både i Midtbyen og i Namskogan. Hvordan preger det måten du driver valgkamp på? Ja, nu er det her i uka har jeg vært både i Namskogan og Midtbyen, så det går jo an. Så går jeg an å komme der, men det er klart at det, det er et mye større område, større geografi. Og det kräver at du står på og reiser og holder deg orientert og har et bredt kontaktnett med, med næringsliv og, og ikke minst partiorganisasjon da, i hele regionen. Så det, det kräver lite mer, men samtidig så er det på en del måter også en fordel. Da, for det er jo ett fylke. Du møter ett fylke når man kommer på Stortinget, og, og det er veldig mye på måte, de samme utfordringene som vi må se i sammenheng. Så att ja det kräver lite mer men samtidigt så är er vi är er det ett trundlag så jag syns ju det är er väldigt mycket bra med det att vi har en felles lista att Trundlag KRF som ett felles fylkesparti er, står samlad och driv en valkamp med en lista det det er på många mått en styrke da. men det är er klart att det det er olika politiska kulturer det är er ganska stor Ja, vad är er de störste skillnaderna som du ser det? Ja, det kunne vi ha snakket om kan, Det kan være en egen podcast en egen podcast om det Det blir jeg med på også, det er kjempeinteressant Men kortversjon Altså Trondheim, Sør-Trøndelag Er på en måte Trondheim og distriktene Med en stor by Og så har du distriktene Og det skaper en litt annen dynamik Med på en måte av og til En litt sånn distrikt mot by mens och så har du historiskt sett haft ett borgerskap i Trondheim som påverkar kulturen i Södertälje. I Nordtälje så har Nordtälje har ju utvecklats av det gamla nordre Trondheims amt. Det var ju kallt det röda amt. Och det är er en väldigt annorlunda politisk kultur där för att man har byggt upp så för exempel utbygging av kraftförsörjningar genom NT och så vidare. Det man byggt upp hela fylke i en slags balanse mellom relativt lika regioner, relativt lika småbyar och lagar en politisk kultur där man balanserar de hänsynen på vägna av helheten då. du i Södertälje har lite mer sån byn och distriktet och det det har skapat väldigt olika politiska kulturer och det synes jeg er väldigt intressant att få ända mer kännskap till nu genom att resa på tvärs hela tiden. Mm. 
då fylkan slosat samman så var det jo en östfolling som skrev på Twitter att det var för få trönderna i förhåll till behovet. Och det, det var ju en en artighet som vi här i regionen likt gott då. Det har vi ju blivit citerat i det oändliga följe. Men du är er ju väldigt enig i det i vart fall när vi tänker på hur många trönderna som föds. Du är er en av många politiker i det sista som har uttryckt bekymring för synkande fruktbarhetstall. Och det vi snackar om då är er ju hur många barn det är er förväntat att en kvinna får i löp av livet. Och i 1968 Året för du vart född så lå det talet på bortimot tre barn per kvinna i Trøndelag. I fjor var det talet ned i 1,46 här i Trøndelag. Vad tror du är er grund att det föddes färre barn här och i resten av landet? Väldigt god fråga och forskarna driver ju och skäl på det då utan att de har all svaren. Men det som forskarna pekar på det är er att det er färre som får barn nummer tre. en del får bli och barnlös, sant? Någon får bara en. men av dem som får fler så är er det stadig färre som får tre. Och grund till det igen ser ju forskarna då det har nog sammanhang med att stadig att kvinnor föder stadig senare. Och man blir och senare fedre tillsvarande då. Men vi blir rättat föräldrar första gång senare i livet. Och när du börjar gått över 30 så är er det ganska logiskt att chansen för att du då får tre er att skilja mindre än om du börjar när du är er 26 eller 27. Men vad tror du är er grunden till att alltså en ting är er ju den all, det du mm. säger där om ålder men kan det vara att de inte vill ha tre? Ja, det må jo være et valg for, som hver enkelt må finne ut av, men jeg tror det valget sker annerledes ut når du er i slutten av 20-årene og når du er i slutten av 30-årene. Sånn at derfor tenker jeg at vi må spørre oss hva slags føringer legger vi med de ordningene vi lager som politikere. Det er ikke sånn at her er bare frie valg som tas i et vakuum. Det er, vi ser på de Ser vi på de föräldrestödnaderna och ordningen vi har runt föräldraskap då så är er de lagt upp ut fra att du får den störste premien då hvis man ska kan bruka ett sånt uttryck den får du hvis du har varit i jobb eh, en stund det då då kan du få föräldrapengar då kan du få upp en halv miljon kanske då genom ett års permission men hvis du ikke har varit jobb så kan du få eh, 90 000 i Så vi har ju lagt upp systemet så att vi premierar dem som tar utdanning, kämpar jobb och så börjar funga. I tillägg så ser vi att vi vill att stadig fler ska ta längre utdanning, ikvant? Och därmed så är er det är liksom 2 plus 2 det att då då vill stadig fler få unga senare. Så det är er politiska föringar som har ledat till den utvecklingen men är då. Och därför så Men du kallar det du kallar det premie, men det är er ju att snacka om att kompensera för tap av intäkt. Hvis du är er hem från jobben och det vanligt får du en en årsintäkt från den jobben och du har bolån och billån så premie och premie det är er ju en kompensering för att du går ut av arbetslivet. Ja då, det det är er det absolut, men det är er klart att men det är er likväl sån att vi stiller mycket bättre upp för dem som har kommit ut i arbetslivet och du kan alltså 
malen er på något lagt upp sån då menar jag. Och varför är er det ett problem? Varför ska du som politiker vill ändra på det? Nej, altså, jeg, jeg, jeg tenker at folk må jo finne ut av dette selv. Du vil jo bli pappa når du er 25, eller, eller når du er 35, det får du liksom eh, finne ut av selv. Men, men jeg mener at de føringene vi har lagt upp i dag, de, de leder folk til å vente med å få unger. Fordi at ordningene er rett og slett veldig mye bedre for en person som har vært ut, særlig da, ikke minst kvinner da, som føder, när du har varit ute i arbetslivet ett år och upparbetat rättigheter så får du mycket bättre tillrättelagt och mycket bättre ordningar genom föräldrapermission föräldrapengar. Som student så så är er det vanskligare rätt och slett. Då är det er en det är er en annan helt andra ordningar och det tänker jag det är er inte säkert att det ska vara likt. Du har rätt i det att det handlar om kompensation för för de alltså utgifter av den situation du faktiskt är. Er. Men altså, det bara gå in på Nav och se på läs om föräldrapengar på Nav. Då skönnu det som slår dig med en gång då att du skönnar att malen här är er plan A det er liksom att folk ska vara jobb när de får unga. Ska du gå in på hemsidan till NTNU sök på ett bachelorprogram i socialt arbete eller mastergrad i statsvetenskap. Så ser du första semester, andra semester, tredje semester så er det lagt upp en progression för det är er färdig progression och du skönnar väldigt tydligt att malen här är er att du ska genomföra de studierna rätt igenom. Det är er inte det att ta en typ av födelsespermission eller ta ett år paus och sånt. Det är er undantag från huvudregeln. Och det är er sånt mot vi har lagt upp hela hela systemet då. Väldigt starka föringar. Så folk må gör som man vill få ungarna när de vill få mig, men men när vi ser att vi får Men du vill ändra strukturen här, sant? Du har ju ja. det catchy slagordet, sant? Baby för bachelor och mamma för master. Så och du fick ju igenom på på landsmöte att KRF skulle gå in för en reform som skulle se på hur man får kvinnor att föd flera barn och tidigare i livet med nummer en. Ja. Så du måste ju du ser att folk ska få välja själv men är er bara lite ut att det varför det är er viktigt eh visst att skönna det rätta och lägga mer till rätta för att kvinnor får fler barn tidigare i livet. Baby för bachelor, mamma för master. Det var inte ett slagord, men det var ett utsang där jag sa att det måste vara helt grejt. Och det de tänker jag vi måste komma för att folk måste få göra som de vill, men idag så har vi lagt upp politiska föringar som gör att vi gör det lättare att få unga efter utbildning när du är er jobb än under utbildning. Och då tänker jag, då måste vi i vart fall vi som politiker ha kommit dit att vi gör på något det valget lite mer som typ kallar gärna neutralt att vi lägger till rätta för lägger till rätta för bägge delar och det tänker jag det har vi gjort gott nog idag och det är er väldigt Men handlar det då bara om att lägga till rätta för bägge delar eller tänker du att det är er bra för samhället att vi föder fler unga? Det är er bra för samhället att vi föder fler unga för idag så föder vi ju så få att att vi att vi har kan hette det blir ett slags vi, vi ja vi reproducerar inte oss då på något för det ska vi ska vi reproducera oss så må ju varje kvinna få tog med en barn i snitt och vi nu är er vi under 1,5 och det har skett i väldigt i löp av väldigt få år så har det skett en radikal nedgång och då tänker jag Folk må få gjøre som de vil, absolut, men, men da må vi som politikere stille oss noen spørsmål. Hvordan rammevilkår har vi lagt opp? Hvordan føringer har vi lagt inn? Og det tenker jeg at det er for enkelt å si at ja, men folk vil ha færre unger, punktum. Fordi at vi vet at mange ønsker familie, 
många önskar ha möjlighet att få en syskenflock på två och tre unga i löp av livet och när stadig färre gör det stadig fler får bli och barnlös det måste vi huska här att att det er stadig fler som blir utredda för assisterad befruktning går igenom ganska smärtefulla perioder med ofrivillig barnlöshet och det skyldes ju bland annat att vi börjar senare så det är er ju lite något med biologin här som gör att på all måta är er det förnuftigt att lägga till rätta för att det ska vara möjligt att det ska följas helt ok, helt normalt och få unga när du är er 23 och när du är er 33. Men en ting är er de ekonomiska stödordningarna. men så är er det ju det studielivet som man förbinder med frihet och ta en utvärslingsår i London och fest hela natten med vännerna i kollektivet. Hurdan ska politiska vedtag böta på den förväntningen många har till studielivet och vad det innebär? Nej, det är ungefär allt som man får med sig en någon ordentlig vårfesta som student och utväxling och det som är er, så att det må jo folk finna ut av selv, men men det är er også folk forskjellige faktisk. Det er, det er flere som kan tenke seg å, å stifte familie før man er 30. Veldig mange kan tenke seg det, og da må vi jo legge til rette for det. Så skal vi huske på at de som begynner tidligere, de får jo da mer igen da midt i livet, ikke sant? Så det, det regnestykket går jo, går jo ofte opp på den måten da. Ja, hvor gammel var du da du fikk første barn da? Jeg var, jeg var 28 Det har varit ja. för för första gången. Ja. Så rakar vi fyra då. Så Ja, sant så du du lever men, som du predikerar. Ja, jag ska inte vara normal här alltså folk får göra här på sin måte men men jag tänker att när stadig fler blir utredda för ofrivillig barnlöshet, stadig fler går igenom en fruktbar period. Alltså en av fyra män i i 40-åren är er ju barnlös. Uh, og flere kvinner blir det og det tror jeg det er for enkelt å si at ja, men det er bare folk får velge selv for vi har lagt opp noen rammebetingelser faktisk som leder til at folk begynner senere og det leder til at en del blir ufrivillig barnløst Ja, og her snakker du jo da om, som vi var inne på sant, baby for bachelor og mor for master men som KRF'er och som sikkert de fleste og andre politikere uavhengig av parti så är er det jo ofte lurt å være i et stabilt parforhold da, før man får de her ungene. Hvorfor snakker du ikke mer om far for fadderuke? Väldigt bra. Jag letat det gode, gode rim på det då. Någon som föreslog pappa för professor. Ja. Det blir <laughs> när du har sagt mamma för master så fick du väl en sån där sundstimulation som <laughs> som vart väldigt skev så letat men du är köper den att tar tar gärna den också. Men det är er klart akkurat när du nämner den dimension så har lust att lägga till en ting. Och det är er ju klart att en av de största succéhistorierna för Norge som samfund de sista i löp av en generation eller två då det är er att det vi har klart att få kvinnor i arbetslivet sant vi har en väldigt hög andel av kvinnor i arbetslivet som tar lång utbildning det är er det är er en seger sant och så vi måste ju passa på om vi ändrar betingelserna och faktiskt visst är er klara att få genomslag för att vi gör det lättare och 
gör det lättare och bli mamma och pappa i studietiden så må vi faktiskt sikre att ja, folk fortsätter ta utbildning folk kommer ut i arbetslivet folk får realiserat talentan sina så det är er på något en balansgång här som vi måste passa på ikke sant? Men när du säger att ja. en stor seger för Norge och få kvinnor ut i arbetslivet så har ju KRF på andra punkter också en politik som angripes för att nettopp hindra kvinnors deltagelse i i arbetslivet. Mm. pappapermen där vill ha färre uka docker vill ha slut på den tredelningen som är er idag och så vill docker bara ha 10 uka öremärkta till far. och då ser vi ju att då blir då är er det kvinnor som tar största delen av felles ukan och kontantstöten också är er ju något som ofta kvinnor tar och blir hemma från jobb. Så ser du två olika ting här, den er succéhistoria och få kvinnor ut i arbetslivet men samtidigt en politik som uh, bidrar till att det är er kvinnor som är er hemma. Nej, jag ser det hänger väldigt gott samman för att uh, vi är er väldigt för fedrakvoten. Vi har vi har stått i regering och kämpat fram ökning i fedrakvoten från bilden på fyra uka och till att den är er mycket längre idag. Men samtidigt er en balansgång mot att kurs mycket skap mot staten lägg definierar kordan kordan föräldrarna ska dela föräldrapermission och vi menar att det är er för rigid idag att önska tio uka. Och så är er det kontantstöten. Det är er ordning för unga mellan mellan ett år och två år och uh, realiteten i dag det är er ju att uh, kvinnor och män vill arbeta, vill ta utbildning och uh, och vill alltså vill jobb. Och så är er ju så frågsmålet är om kvinnor eller om mödrar eller fäder ska ut i arbetslivet. Frågsmålet när och hur kombinerar du herre med uh, med familje? Och det för det önskar de flesta man önskar jobb man önskar familje så man vill lägga till rätta för att du kan kombinera det på en god måte att inte det presset blir för stort och då tänker jag flexibilitet för familjer med unga mellan ett och två år genom kontantstötte väldigt bra och att du har lite större frihet att fördela föräldrapermission sånt som familjen syns är er bra men föräldrar vuxna kvinnor och män önskar jobb och så ska vi lägga till rätt för att man kan kombinera familj och arbetsliv. This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to $2 a manicure which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du snakker om uh, valgfrihet. Uh, og valgfrihet uh, er ikke bare heftig debattert når det gjelder kontantstøtte og andre ordninger for uh, familie. Det gjelder også spørsmålet om uh, når svangerskapet kan uh, avbrytes. Uh, det har jo vært høyt på agendaen efter at uh, flere partier gikk inn uh, for å utvide grenser for uh, selvbestemt uh, abort. Jeg skal ikke spørre deg hva du mener om uh, de vedtakene, for jeg tror at uh, jeg vet svaret. Uh, det jeg lurer på er hva slags abortlov er det KRF vil ha. Ja, nu har vi akkurat behandlet et program, og det vi har det vi har skrevet om det, og det som sies veldig tydelig fra landsmøtet i KRF nu, det er jo at man erkjenner at selv om vi hadde ønsket et lov med et sterkere vern om menneskelivet enn vi har i dag, så er det så er, så er ikke flertall for det, og da forholder vi oss til det. Men dere vi at, vil jo også erstatte dagens lov ja. med en lov som anerkjenner at fostre har menneskeverd. Mm. Eh, og det ønsker vi også, for vi tenker at eh, det er viktig å anerkjenne at liv har en verdi, og alt menneskelig liv har en verdi, og fra, fra starten av. Eh, og det, eh, så det ønsker vi. Og så har ikke vi sagt at hvordan, hva slags kriterier skal det utformes på, og så videre. Det har ikke vi, det sier ikke partiprogrammet noe om, men vi sier at hvis vi får en situation, der det faktisk blir tilslutning til en sån type lov som ger menneskelivet et sterkere vern, så ønsker vi å lage utredning og se på hvordan, hvordan bør det gjøres. Det vi både forener hensynet til kvinner og hensynet til fostere, og der vi ikke minst tar den teknologiske utviklingen på alvor, da, der vi i dag kan, der i dag tidlig i svangerskapet, kan begynne å genteste foster allerede, finne egenskaper og så videre. Det er så mange muligheter i dag som reiser stor, veldig store etiske spørsmål for menneskeverdet. Og da ønsker vi å se det i sammenheng, og se hvordan kan vi, hvordan kan vi lage en lov som verne om menneskelivet på en bedre måte. Ja, for dere skriver jo også i programmet at dere vil ivareta hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretagelsen av kvinnens trygghet og helse. Så når du snakker om å ivareta kvinnen, så skjønner jeg det som å ivareta hennes trygghet og helse, men det står ingenting i programformuleringen om selvbestemmelse. Og det jeg lurer på da er jo, betyr det at dere vil skrote prinsippet når dere vil da erstatte dagens abortlov med en ny? Ja, vi utfordrer jo det prinsippet når vi sier at, at man skal gi en form for vern og anerkjenne at menneskelivet har en verdi fra starten av. Så klart, da utfordrer jo den, 
då kan inte då utfordrar du den den tanken om att herre kan vara enkelt bara bestämma helt över suveränt alene du gör ju det för att vi må vi önskar finna en måte och som finna en måte att värna om mänsklivet på då för att det är er trots allt det mest värdefulla vi har så då då är er det inte självbestämmelse då är er det Ja, men men alltså kvinnans situation, kvinnans kvinnans liv, hälsa och situation är er ju upplagt viktig när det är er ett foster som växer i moras kropp. Så därför så är er ju herre må man ju se fler hänsyn. Så det är er inte herre är er inte ett enten eller, det er, man måste må se mer helhetligt på det här då. Men altså, så vi har ikke, vi har ikke sagt noe mer enn det, så må vi utrede det. Men, men, både SV og Arbeiderpartiet og har jo ordet utrede i, I sine vedtak, og de vil ha en utredning før, de, før loven skal endres, men de sier likevel tydelig hvor grensa skal gå for selvbestemmelse. Hvorfor er det så vanskelig for dere? Ja, fordi vi ønsker jo, vi ønsker jo som du sitter her i stad, da, at at vi skal anerkjenne at livet har en verdi i utgangspunktet. Så da, ja, så da blir det en debatt om antal uker for når selvbestemmelsen slår in for det skal ikke være selvbestemmelse. Det blir i hvert fall en... Det må jo et, det må jo et sånt arbeid vis, da. Men det blir jo i hvert fall... Det blir jo en annen type tenkning da, når du anerkjenner at livet har verdi i utgangspunktet, og da blir det sannsynligvis en avvägning av interesser. Det er da kanskje... Det er det ikke nødvendigvis blir snakket om når selvbestemmelsen slår inn, men det blir snakket om når er, når er det riktig her å, å, å ta en abort, og når er det ikke riktig ut fra at menneskelivet faktisk har en verdi. Da. Og det skal noen andre enn kvinnen bestemme? Ja, så det sån är er loven i dag att det har en efter 12 uka, mm. så är er så är er, så kommer samhället och ger en form för värn där du börjar få några kriterier då för att man anerkänner att det livet har värde. Så den typen tänkning ligger ju in i loven allerede, 12, 18 efter mm. och efter levedyktig ålder då. Så att det handlar om att se på här hur kan vi an, i större grad anerkänna att livet har en värde också. Dere vil jo anerkjenne det mer enn, fordi av og til så blir det jo fremstilt siden mange partier nu vil liberalisere, mm. så blir det jo av og til fremstilt som om KRF er abortlovens fremste forsvarer. Men frem til inntil nylig så har jo KRF vært det eneste partiet på Stortinget som har programfestet, eller i hvert fall en av få som har programfestet at de vil endre abortloven. Mm. Og så er det, og da skjønner jeg det sånn at dere vil endre den på en måte som, gjør, som fjerner prinsippet om selvbestemmelse. Det er i hvert fall en, det er I hvert fall en utredning som på en vil utfordre den tenkningen. Det vil jeg så hva det leder til, det har ikke vi, har ikke vi gitt svar på. Men, men hvorfor har dere ikke gitt svar på det? Fordi jeg tenker at fra veldig mange andre partier så får man mye tydeligere svar på hva slags abortlov de ønsker. For KrF da, som har vært partiet litt på sidelinja, eller som har hatt et annet syn, hvorfor er dere ikke tydeligere overfor velgerne hva slags abortlov dere vil ha? Jo, nettopp fordi at det synet vi har, det er litt som du sier, det er litt på sidelinja. Det er, et, det er et godt ord, selv om det ikke er noe godt sted å være nødvendigvis. Men det synet er på sidelinja. Og derfor så sier vi at nu nu kommer det teknologi der vi kan designe foster nærmest fra starten av livet. Vi kan sortere ut egenskaper, vi kan genteste foster. Og da handler det, det er den store spørsmålet om hele 
ja, som berör oss som civilisation och samfund för hur ska vi ta vare på likeverd och och med de voldsamma teknologiska möjligheterna. Och då är er den debatten på då är er den debatten på en annan banaldel och då är er vi upptagna av att vi måste skapa ett klima för att diskutera de stora frågorna. Så det er många som och därför lägger vi på något lite sida den debatt som vi som egentligen vi vi bara er intresserade av rejs men som de andra är inte intresserade av rejs om om de frågorna du nämnde. Så att den er någon som frykte kanske har fryktat kanske eller hoppas på jag vet inte en sån amerikansk kulturkrig om om abortspörsmålet från KRFs sida så er den avlyst bara för att säga si det. Vi ser att vi har så många andra viktiga frågor och och rejs och därför har vi formulerat sån i programmet utan att det blir en helt annan stämning och tillslutning till i folket till en ändring av av de grundprinciperna i abortlagen så kommer vi inte att främja det. Vi kommer inte att främja något sånt förslag. Tackar har ju ett grundlagsförslag inne då om Ja, ja men det det betyder inte nödvändigtvis ändring av abortlagen. Det slår fast princip om om rätten till liv. Men men det betyder inte nödvändigtvis ändring av abortlagen. Så att vi har sagt att okej, okay, vi är er i mindretal. La oss i vart fall inte la oss vart fall. Då vill inte bli abortpartiet. Hæ? Dere vil ikke bli nei til abortpartiet. Nei, vi vil ikke bli det. Men det er, det er veldig viktig for mig å si at nu er det så mange store spørsmål som teknologien bare... Teknologien velter innover oss og gir oss enormt store spørsmål om skal vi fortsatt føde unger som har et kromosom for mye? Skal vi fortsatt føde om det er fordi du er kortvokst eller om du har de og de disposisjonene for de og de sykdommene og så videre? Nu kan vi kartlegge alt, og det reiser så store spørsmål. La oss ta de store etiske diskussionerna. Så, så skal vi la være å fremme de forslagene der, fordi de får et flertall likevel. La oss skape et rum for en større refleksjon om menneskeverd og likeverd i, I i bioteknologiens tid. Det er det aller viktigste for oss nu. Og de siste spørsmålene der, har jo du jobbet mye med også som i den jobben du har i dag, mm. som i tankes, den kristne tankesmin skaper kraft. Mm. Hvordan rolle spille eh, Bibelen og, og trua dig, eh, når du bestemmer hva du mener i, I politiske saker? Det er spørsmålet alt for sjeldent jeg får. Det er så bra at du stiller det. Eh, for det, det er jo på en måte en del sånn... Eh, jeg merker at det er en sånn vrangforestillinger om det. Sant? Punkt nummer en. Eh, Bibelen og en kristen tro for den del gir ikke noe fasitsvar på politiske spørsmål. Det står ingenting om sykkelveier i biosenveien der. Ingenting om elsparkesykler heller, veldig skuffende. Men, men vi hadde kanskje trengt noe råd akkurat på det. Men, men det betyder, at om jeg er stille til valg for et parti som heter Kristelig Folkeparti, om jeg bygger på et kristen penneskesyn, jeg har ikke, jeg har ikke noe fasitsvar på marginalskattesatsen, eller hvordan E16 skal gå gjennom Levanger, eller, eller andre politiske spørsmål, så jeg påberoper ikke med noe fasitsvar. Men det er også bygg på ett kristet människosyn är er en väldigt sån stark inspiration för det förpliktar mig att oavhängigt hur det debattklima är er, för exempel i den norska eller trönderska debatten så förpliktar det mig att tänka att mänskligheten det gäller utöver landegränsen för exempel det är er globalt det utför mig att tänka att 
är er nødt til se bak liksom, de store interesseorganisasjonene som spør meg hvem, hvordan, hva, hva slags jobb kan du gjøre for våre interesser? Så må jeg spørre meg, hvem er det som trenger meg mest? Hvem, hvem er det som har på måte, hvem er det som er de stemmeløse og ikke har de tunge interessene bak seg? For mig er det en kjempeinspirasjon och bygg på ett kristent människosyn men det är er inte det ger ingen fasit som gör att jag kan påbörja upp mig och ha mer rätt än det i ordinära politiska frågor det är er viktigt att se. Si. Vad är er du mest spänd på nu som vi sakte men säkert närmast inspurten av valkampen? Jag är er väldigt spänd på debattklimatet. det måste si för att jag är er som skrudd samman att jag gläder mig väldigt till valkamp. Jeg synes det er kjempeartig å ut og møte folk og alle de politiske debattene og sånt, som kanskje er litt nerde, har litt nerdefaktor. Kjempeartig. Men samtidig så ser vi jo, vi har jo sett tendenser til et mer polarisert politisk klima, særlig kanskje det er andre land enn det landet rundt oss. Storbritannia, USA og så videre. Og, og når det slår de her bølgene innover oss, så er jeg spent på debattklimaet. Uh, og så er det noe med det at vi som politikere, når vi går in i valgkampmodus, så måles vi på hvor stor grad min stemme høres. Ikke sant? Den KRF-en som skal ta en av 15 plasser på Trøndebenken, min jobb er å høres. Uh, og da må jeg bruke utropstegn og være veldig tydelig. Och då sker det något med på något dialogformen och sånt. När jag hörer på min politiska motståndare så slutar jag på något att lyssna, inte sant? Vad är er det här som är er intressant? Vad är er det jag kan lära något av? Men du börjar höra, vad är er det jag är er oenig som man kan ta replik på? Och det är er en annan form för politisk, annan form för dialog som inte bara är er sund. Så att uh, vi måste öva oss på det och så skapa ett gott samtalsklima, själv om vi ska kämpa hårt om sparteplassen i adressavisa og få de største overskriftene, så må vi skapa et debattklima der vi faktisk ikke bare får frem forskjellene mellom partiene, for det er kjempeviktig at vi gör. men vi må bygge politisk kultur, og vi må bygge fellesskap og være sammen i å styrke demokratiet og, 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 og faktisk bygge fellesskapsfølelse, samtidig som vi kniver om de sista mandatene på Trøndebenken. Så det Jeg er veldig spent på hvordan det blir, men jeg gleder mig også. Og jeg gleder mig til å følge en debatt der du sier, ja, yes, det har jeg aldrig tenkt på. Der har du et poeng til en politisk motstander. Men da må du låne meg å skrive om det i adressen. Ja, det skal jeg. Jeg skal selv meg ikke var sint på motdebattanten. <laughs> Bare vent. Du, tusen takk for at du kom. Øyvind Håbrekke fra KRF. Nästa listetopp ut Askipsen Lindal från Miljöpartiet De Gröna. Abonner på omadressert där du hör podcast så hörs vi. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.